0: jusqu'à 20h. Vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamic One.
1: Salut à tous, vous écoutez jusqu'à 20h la story de l'info pour faire le plein d'actu tout en s'amusant N'hésitez surtout pas à participer à notre émission en nous envoyant simplement des petits messages via l'application Dynamic One BE ou via nos réseaux sociaux Alors au sommaire du jour on a beaucoup de choses à voir, bonjour Anaïs, comment ça va
2: Bonjour Ivo, ça va très bien Alors
1: tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: Alors ce soir déjà on va faire le plein de bonnes nouvelles hein, parce yes. qu'on en a tous besoin et puis euh, plein d'infos cocasses dont les infos insolites
1: Top, Valentine
2: alors moi, je vais vous parler de la nouvelle musique
3: d'Angèle qui vient de sortir la semaine dernière ouais. et euh, d'un décès d'un acteur de Friends.
1: Ok. Et Laura
3: alors moi j'aurai quelques nouvelles donc dans les infos du net qui vont vous parler un
4: peu de ce qui s'est passé sur la toile et enfin une carte blanche pour parler des artistes belges
1: Top top, alors comme chaque semaine vous le savez, on aura aussi des débats passionnants le blind test de l'info pour rigoler en s'amusant, enfin pour apprendre en s'amusant et bien sûr le son nouvelle génération, mais sans plus attendre, on passe tout de suite au tour de l'actu
4: et on commence avec un drame hein, qui a eu lieu il y a quelques jours sur un tournage de cinéma. Vous ouais. en avez sûrement entendu parler. Les policiers de Santa Fe, dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis, ont dû se rendre jeudi passé sur le plateau du film Rust après un appel d'urgence leur ayant signalé un tir. Alors la police a trouvé deux personnes blessées par arme à feu qui était utilisée comme accessoire sur le tournage et qui a été actionnée par euh, l'acteur principal et le producteur du film, Alec Baldwin. Alors évidemment, cette arme était censée être chargée à blanc, ce qui manifestement n'était pas le cas. Oh non. Alors la première victime, c'était la directrice de la photographie. Elle était âgée de 42 ans et malheureusement, euh, elle a succombé à ses blessures ouais. vers le trajet euh, vers l'hôpital. Mm -hmm. Et le réalisateur, c'est la deuxième victime, âgée de 48 ans. Il a été blessé à l'épaule et heureusement pour lui, il a été directement soigné. Pour l'instant,
3: une enquête est actuellement en cours.
1: Direction l'Amérique du Sud avec Valentine.
3: Samedi, le narcotrafiquant colombien Dairo Antonio Uzaga a été arrêté au nord du pays. L'opération a mobilisé plus de 500 policiers et militaires. Mm -hmm. Depuis 2012, il était le chef du clan Del Golfo, l'organisation criminelle la plus grande du pays. Ils étaient aussi les plus grands exportateurs de cocaïne en Colombie, de trafic d'êtres humains et de prostitution. Et je pense que j'en oublie encore tellement il y avait... Euh... Il y avait des choses. Ouais, c'est ça. Et du coup, les états unis demandent l'extradition de Dairo Antonio Uzaga.
1: Et enfin Anaïs, un ancien président qui fait encore parler de lui.
2: Et oui, encore Donald Trump qui a annoncé hein, le lancement de son propre réseau social Carrément. qui s'appelle Truth Media pour <rire> début 2022. On se rappelle, il a été banni de Twitter, Facebook, YouTube, moi je sais pas pourquoi je parle anglais, wow. depuis l'assaut du Capitole. En hein, janvier dernier, on se rappelle, il veut ainsi résister face à la tyrannie des géants de la technologie. On rappelle que Trump était suivi par près de 90 millions de personnes sur Twitter.
0: Jusqu'à 20h, vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamic One.
1: Et on continue effectivement de s'informer avec moi-même et mon équipe et tout de suite Valentine va nous faire, va nous parler de la personnalité de la semaine. De qui vas-tu nous parler Valentine
3: De Angèle. Alors euh, la chanteuse belge Angèle fait son retour avec le premier titre de son deuxième album mm -hmm. Bruxelles je t'aime. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu oui, des extraits seulement. Ah. <rire> alors euh, la chanson est une déclaration à sa ville natale évidemment qui est Bruxelles. Elle parle de Bruxelles comme d'un amoureux. Alors moins de 24 heures après sa mise en ligne, le nouveau clip d'Angèle a affiché plus de 500 000 vues sur YouTube. Alors que le single est sorti que jeudi. Pas mal, pas mal. Alors euh, cette musique comme son titre l'indique est une Déclaration d'amour à Bruxelles Donc ce n'est pas New York Ce n'est pas Beaubourg Mais Bruxelles lui manque tant Quand elle s'en élo éloigne mm -hmm. Le clip de Bruxelles euh, Je t'aime Est plein de clins d'œil humoristiques upgradé de looks ultra pointus Confirmant le statut Mode de la chanteuse que c'est vrai Qu'elle a un petit look euh, mm
1: -hmm. Allez, elle est Pas stylée, piqué hein. de
3: hanneton hein <rire> Ah ouais J'adore euh, comment elle s'habille Personnellement ouais, moi aussi bon, Voilà alors au début, il euh, y a une annonce de Thalys qui ouvre la chanson Il se cache en fait un jeu avec des dates Et donc on entend au tout début Bienvenue à bord du train numéro 1995 ouais. 1995 est l'année de naissance d'Angèle et l'annonce, elle continue avec au départ de Paris, gare du Nord et à destination de Bruxelles Midi, arrivée prévue le 10 décembre. Et le 10 décembre, c'est le jour de la sortie de son nouvel album.
1: Pas mal. Ouais,
3: franchement... Euh, ça quand j'ai appris ça, j'étais wow, c'est dingue. Alors il y a un autre clin d'œil qui est adressé au Diable Rouge et au fameux Sum euh, qui a <rire> été fait face à la, à la défaite euh, aux Français. Donc elle dit, euh, on n'a plus euh, la langue de toutes les histoires, on le sait, on n'a pas toujours gagné, d'habitude j'ai l'attitude même si c'est dur de garder espoir quand on n'est pas les premiers. Donc du coup c'est vraiment un lien à la défaite des Diables Rouges mm -hmm. euh, face au Bleu le 10 juillet 2018 et aussi euh, par rapport au 7 octobre dernier quand ils avaient perdu euh, la Ligue des Nations. Enfin le... Le, La Coupe d'Europe. Ouais, la Coupe d'Europe, ouais. merci Anaïs. Ça qui... La Coupe d'Europe, c'était ouais, l'année dernière. Oui. Ouais. Voilà, <rire> donc euh... Après Angèle, elle fait plusieurs échos à plusieurs quartiers de, de la capitale, euh, comme les Marolles, Flagey, Saint-Gilles, euh, Laken, où en fait la chanteuse elle s'est fait connaître euh, en chantant dans des dans des bars, dans ouais. des petites salles et tout ça. Et elle elle parle aussi en flamand, où elle va dire que c'est vraiment bête de séparer euh, bah, le pays pour une histoire de langue, car euh, elle elle a toujours vécu ses meilleures histoires euh, dans enfin dans la Belgique en Allez, euh, que ce soit en Wallonie et en Flandre. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, euh, c'était chouette parce qu'elle fait aussi un petit écho euh, aux flamands et c'est vrai que parfois on n'entend en pas beaucoup parler des.
1: Ouais, c'est chouette de parler un peu des flamands ouais. parce que ce, ce, cette petite guéguerre entre Wallon et Flamand, c'est oh, un peu dommage.
2: Parce que est ça. Bruxelles est censée être bilingue. Oui, en plus, ouais. et en plus <rire> on
1: est du côté euh, flamand.
2: Ouais. 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 même si 90% des gens sont francophones. En fait. ouais, il y a des débats sur les réseaux sociaux par rapport à ça <rire>
0: voilà <Okay. rire> Désolée. très intéressant euh,
3: voilà l'album sortira au complet le 10 décembre et perso j'ai ah, trop t's. hâte d'entendre la suite car j'adore Angèle une de mes chanteuses, je crois préférées du coup voilà
1: et vous les, euh, les autres filles Anaïs et Laura est-ce que vous aimez Angèle ouais. moi j'adore ouais
3: J'adore, bah, j'aime peut-être pas toutes ses musiques, je
4: dirais que c'est pas tous des coups de cœur, mais j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'étais allée la voir à la Grand Place euh, pour le concert gratuit et j'avais trop adoré.
2: Bah, pareil, j'avais été la voir à la Grand Place, j'ai été à voir pour mon anniversaire il y a deux ans à Forêt National aussi. Ah, j'avais été aussi. Voilà. De, ouais. Et, et c'était euh, super, là où, effectivement elle a dévoilé son album aujourd'hui, on la voit sur une montagne russe, sur son Instagram, où elle dévoile toute la tracklist avec ouais, toutes les, tous avec les, les titres. Les noms, ouais. Il y a un titre de, qui sera avec Damso aussi, euh, et qui effectivement s'appelle 95 pour le 10 décembre. Et oui, moi, je tous tout ces textes me touchent je me suis beaucoup retrouvée dans, dans son texte Bruxelles moi qui suis française et qui a l'impression d'être un peu déracinée souvent ah ouais. euh, et qui, qui suis ouais, née en région parisienne donc voilà et elle parle de Paris etc mais sinon effectivement on a des, des textes très nouveaux on, on se rappelle de Tarène Balance ton Quoi euh, Jalousie euh, Il y enfin bref
0: Jusqu'à 20h vivez l'actu autrement dans la story de l'info sur Dynamique One.
2: De retour
1: dans la story de l'info, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des petits messages via les applications, l'application Dynamic One BE ou via les réseaux sociaux. Et justement, Valentine, est-ce qu'on a reçu un message
3: Ouais, un message d'Arthur qui ouais. a dit « Angèle est au top
1: ». Ah bah ouais, il a bien raison, Angèle, on vient de s'écouter effectivement « Bruxelles, je t'aime » de Angèle sur Dynamic One. Et maintenant, on passe tout de suite avec Anaïs aux infos insolites
2: je sais pas si vous avez vu passer ça, mais une paire de baskets portées par la superstar de NBA, Michael Jordan, au début de sa carrière, ouais. a été vendue oui, pour près vu. de 1,5 million de dollars. Uh, dollars.
4: Dimanche. Non, mais qu'est-ce qu'il
1: Sunday, please.
2: Yeah, yeah, sure, à Las Vegas, euh, établissant <rire> un prix record aux enchères pour des chaussures portées en match.
4: Ah ben, bah ça fait cher.
2: Ah ça fait, cher, ma ça fait cher la chaussure Ça fait la
4: chaussure Tu l'aimais pas à ce prix là en
2: fait. Un homme assigné à résidence en Italie s'est présenté dans un commissariat en demandant à être mis en prison et oui oui car il trouvait insupportable la vie à la maison aux côtés de son épouse Ah ouais j'ai vu ah, oui. ça ah, Voilà En tout cas c'est ce qu'elle a expliqué dimanche à la gendarmerie Alors ouais. finalement euh, le, le, la fin de l'histoire c'est qu'il a été immédiatement arrêté pour violation de son assignation hein, déjà à assignation à résidence et les autorités judiciaires ont de fait ordonné son transfert en prison donc en fait il aura eu ce qu'il voulait Ah bah ouais. Une chaîne de télévision locale américaine à... Oh, J'allais dire à Washington en anglais. Ah <rire> <quand même. rire> Je sais pas ce qui me prend ce soir. J'ai un peu désert a accidentellement <rire> diffusé un court clip pornographique pendant oh, un bulletin météo vu.
1: Ah j'ai pas vu ça, moi ouais, j'aurais bien
2: aimé voir Ouais, ouais <rire> La météorologue du coup Michel Boss ne s'est pas rendu compte en fait du contenu explicite hein, qui a été diffusé euh, en direct sur l'écran derrière elle. alors c'est la chaîne de télévision KRM je sais pas comment on le dit, KRM mmh. mmh. qui a présenté ses excuses quelques heures plus tard et a annoncé une enquête qui était en cours euh, Il y a déjà eu quelques années euh, l'agence fédérale des communications qui avait infligé une amende de 325 000 dollars à WD. DBJ, une chaîne de télévision de Virginie pour un fait similaire survenu pendant le journal télévisé de 18h. C'était ben, fait, fait exprès ou euh ah non. Par hasard. A priori, pas. En tout cas, il y en a encore quelque cours. Cœur, Mais
4: c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a. Ouais, je me dis, il y a
2: quelqu'un, il y a un stagiaire qui comment a mal tu été. Tu euh...
1: quoi. Elle s'appelait comment Michel,
2: euh... Michel Boss. Michel Bollos, Boss. Coup. <rire> <rire> ah ah, ah, ah Trois minutes, de... il <rire> <3 minutes, rire> <j> y pense. <rire> Grave.
1: Tu as encore des, des news Oui,
2: encore deux. Euh, un automobiliste britannique a récemment reçu une amende pour avoir circulé sur une voie de bus. Hein, de... Jusqu'ici, rien d'incroyable. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'était pas du tout à cet endroit à ce moment-là. Et en fait, il a donc demandé une photographie de l'information. Et en fait, il a été surpris parce que la, carréma, la caméra avait mal interprété le t-shirt d'une piétonne. En fait, une femme portait une chemise avec les lettres Knitter et ouais. sur son t-shirt et ça a confondu avec la plaque d'immatriculation de David oh. Knight qui contient les lettres et chiffres KN19TER. Enfin, bref, Incroyable, ils ont confondu incroyable. un
1: t-shirt avec une plaque d'immatriculation. C'est ça, exactement, okay. avec non, bah des lettres pas. qui se
2: ressemblent. Et enfin, je vous emmène cette fois au Canada où le couple Daniel Penny et Kirk Lovell étaient prêts à tout pour vivre dans la maison de leurs rêves. Ils avaient une machine maison qui, en ouais. fait, devait être détruite. Elle était située sur une petite île, dans la province de Terre-Neuve, sur la côte nord-est du pays. Et pour sauver l'édifice, ils ont décidé de la déplacer sur l'eau. Euh, pour cela il a fallu donc 28 barils de plastique, une demi-douzaine de bateaux et surtout 8 heures de stress. Elle a un peu coulé et des cheveux <rire> ont un peu perdu des, des éléments, mais euh, en tout cas elle est toute euh, de l'autre côté de la rive.
1: Mais c'est pas très écologique du coup
2: de la transporter à travers bah, le solo
1: plastique et tout machin ah oui parce
2: qu'ils ont dû faire en sorte qu'elle flotte et de fait il y a eu euh, une demi douzaine de bateaux autour qui l'ont tirée et à un moment donné vers la fin euh, elle a commencé à couler et donc bah du coup ouais, ils ouais, ont ouais. perdu des éléments quoi les, vous savez les maisons un peu en bois du style ouais d'Henvégien ouais. au Canada c'est un peu ça un peu en chalet quoi et euh, il y a des photos qui sont sur internet si vous souhaitez aller voir
0: jusqu'à 20h vivez l'actu autrement dans la story de l'info sur Dynamic one oh.
1: Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la journée européenne de la dépression qui aura lieu ce 27 octobre, soit demain. C'est un sujet qui me tient très à cœur et qui parle malheureusement à beaucoup d'entre nous. Nous sommes en effet nombreux à avoir connu la dépression, qu'elle ait touché notre propre personne ou bien nos proches. Ce trouble mental est caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité, ce qui produit des effets très néfastes dans la vie quotidienne.
0: Je marche tout seul Le long de la ligne de chemin de fer Dans ma tête, il a pas d'affaires Je donne des coups de pied Dans une petite boîte en fer Dans ma tête, il a rien à faire
1: Alors, les causes belles ben, sont multiples et complexe est une détresse qui peut être à la fois psychologique, biologique et sociale. Le sentiment persistant de tristesse ou la perte d'intérêt qui caractérise une dépression majeure peut provoquer une série de symptômes physiques et comportementaux. Ceux-ci peuvent être des troubles du sommeil, une perte d'appétit, une baisse d'énergie, une concentration altérée, un changement de comportement au quotidien ou une faible estime de soi. La dépression peut également être associée à des pensées suicidaires. De plus en plus d'études démontrent aujourd'hui qu'on Constate chez les malades dépressifs un déséquilibre de la chimie du cerveau, en particulier une baisse de l'efficacité de certains neurotransmetteurs tels que la sérotonine, pardon, la noradrénaline et la dopamine. Or, on le sait, le cerveau constitue le centre de contrôle de tout notre corps. La durée de l'épisode dépressif, eh bien, elle peut être variable. Elle peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire à plusieurs années. La plupart des épisodes dépressifs ne durent, euh, durent plus ou moins six mois. En 2018, en Belgique, environ une personne sur dix, une sur dix, souffrait d'un trouble anxieux et ou dépressif, soit 11% de la population du royaume. L'anxiété et la dépression sont plus fréquentes chez les femmes. En général, les indicateurs de santé mentale montrent une meilleure situation dans la région flamande par rapport aux deux autres régions. La santé mentale diffère aussi, selon le niveau d'instruction, et les troubles de la santé mentale sont plus fréquents dans le groupe le moins éduqué que dans le groupe le plus éduqué. Mais heureusement, la dépression est une maladie d'accord mais une maladie qui se prévient une maladie qui se traite et qui s'accompagne il ne faut donc jamais avoir peur d'en parler et d'aller consulter si vous vous sentez mal en ce moment essayez donc de trouver le courage d'aller consulter votre médecin généraliste et de lui en parler sachez que des traitements vraiment efficaces existent qu'ils soient médicamenteux ou psychologique. On est d'ailleurs souvent moins jugé qu'on ne se l'imagine. Il n'y a donc pas de honte à être malade, à être dépressif. Et être dépressif ne veut pas dire être faible. Être dépressif, c'est une sensibilité qui peut toucher tout le monde. Je rappelle que ça peut vraiment toucher tout le monde. Allo
3: maman, bobo Maman, comment tu m'as
1: fait Je suis pas beau Allo maman
3: Au moment, Bobo.
0: Je marche tout seul dans ta ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Jusqu'à 20h. Vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamic One.
1: Vous vous informez, vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer des petits messages via l'application ou nos réseaux sociaux. Je le répète souvent, mais c'est important car on aime vous lire. Et justement, Valentine, il me semble qu'on a reçu des messages.
3: Ouais, on en a reçu deux. Un de Jimmy qui dit okay. « Chouette, ce news, le monde est fou, mais c'est tellement marrant ». Et Julie qui nous dit merci pour ces précisions utiles, on a tous quelqu'un autour de nous qui en souffre et c'est dur.
1: Ah ben voilà, ben merci à, à vous, n'hésitez pas à nous envoyer encore des messages. Valentine, tu avais la parole et ça va être à ton tour pour la personnalité de la semaine, tu vas nous parler du décès d'un acteur.
3: Ouais, je vais vous parler de James Michael Tyler. Donc c'est euh, Gunter dans Friends. Mm -hmm. Donc euh, il est décédé ce dimanche d'un cancer à l'âge de 59 ans. Il était connu du coup pour jouer le rôle de, de Gunter. Je sais pas si vous avez déjà regardé Friends. Oui. Ah vous bah voyez, ouais,
1: Non, tu vois pas, Laura.
3: Bah, en fait j'ai vu des photos donc si ah bah voilà <rire> ok bah je vais vous en dire plus là maintenant donc il est né le 28 mai 1962 dans le Mississippi à euh, Wisona le Mike... Mississippi pardon Mississippi. non t'inquiète
1: ça arrive le Mississippi ouais, t'as oublié une partie du Mississippi <rire> okay.
3: ouais mais bah, voilà dans le Mississippi donc euh, James Michael est devenu connu pour avoir joué le rôle de Gunter Donc c'est un serveur sarquis, sarcastique du café Central Perk mmh. Central Perk est le lieu de la série où les personnages se réunissaient à chaque épisode Pour discuter de la vie tous les jours ou des moments un peu euh, bah, moins bons Ouais. Donc il avait en fait de base un rôle secondaire, mais il est devenu un membre intégral de la famille Friends car il est apparu dans plus de 150 ans d'épisodes entre 1994 à 2004. Ah oui, quand même. Ouais, donc euh, c'est quand même euh, un long moment euh, de vie. Donc Gunther était connu pour son personnage. Euh, en fait, il avait des cheveux blonds platine et il était fou amoureux de Rachel. Donc c'est la personnage qui est interprétée par Jennifer Aniston. Il va fantasmer à aider de la marier. Et du coup, si vous connaissez un peu Friends, il est mm -hmm. toujours un peu dans son monde. Ouais il est un peu dans la lune. Hein. Ouais, c'est ça. Mais elle, elle est carrément tournée vers Ross. Donc euh, ça fonctionnera jamais entre eux. Et il était d'origine néerlandaise et souvent euh, pendant un épisode entre Friends, euh, dans Friends entre Ross et euh, Gunther, il y a un petit moment en flamand. Et du coup, c'est assez marrant pour nous, belges, qui comprenons la langue, mais euh, pour euh, les autres dans le monde, ouais, ils n'ont rien, rien compris. <rire> franchement, donc euh, voilà. Donc, plus tard il a joué un, un rôle d'un psychologue dans la série Scrubs et dans la série épisode avec Matt Leblanc Matt Leblanc c'est Joey dans Friends yes. Donc, Il était aussi connu pour être, bah, du coup, être un acteur, un musicien, un défenseur de la sensibilisation au cancer et un mari aimant Il aimait la musique live, encourager les tigres de Clemson et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues sa, sa partenaire de jeu, Jennifer Aniston, a tenu à lui rendre hommage dans une publication sur son compte Instagram. L'actrice a partagé une scène hilarante et inoubliable dans laquelle Gunther avoue son, son amour au personnage de Rachel. C'est dans la dixième saison à la toute fin mmh. Parce qu'elle est censée partir à Paris Du coup il se dit « Ok, je vais, je vais me lancer Et je vais lui dire euh, mon amour pour elle » Donc elle a écrit en légende « Friends n'aurait pas été pareil sans toi Merci pour les rires que tu nous as apportés à la série Et à nos vies, à tous, vas tellement nous manquer » Alors, euh, du coup, pour ma part, euh, sa disparition m'a quand même touchée. Parce ouais. que bah, je m'y attendais pas du tout. Je savais pas qui était malade. Et euh, j'ai regardé au moins Friends plus d'une vingtaine de ah, fois. Moi aussi, j'ai pas euh, arrêté de regarder Friends. Dès que ça s'arrête, je recommence. Vraiment. Ah ouais. Ah ouais, clairement ça. Ah ouais. t'es vraiment fan. Quoi. Ah ouais, j'adore, 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 Et euh, du coup, enfin ouais, il faisait toujours des petites euh, remarques personnelles. Enfin, il était vraiment dans son monde et euh, je trouvais qu'il jouait super bien. Du coup, bah, j'ai pas encore vu les autres séries qu'il avait faites, mais bon, euh, voilà. Et du coup, lors de Friends Reunion qu'il avait eu euh, vers mai-juin dernier, mm -hmm. il avait fait une brève apparition via Zoom et il avait annoncé plus tard du coup qu'il avait un cancer de la prostate depuis euh, 2018.
1: Ouais. Euh, et du coup, euh, je sais pas si vous aviez vu. J'ai une petite question à vous poser. Si vous aviez vu de Friends Reunion
2: Ouais, oui. évidemment. Ouais. Ouais, du, coup, vu non. Ouais, du coup, non, Laura,
1: <rire> puisque tu n'avais pas vu Friends, ça t'intéressait pas Anaïs, tu as aimé ou
2: Oui, c'était sympathique. Euh, après, je suis pas une un aficionado ah, voilà, euh, comme, ça comme ça. Valentine. Je, j'ai j'ai la pop culture, mais. <rire> et toi, avant justement tu t'avais aimé Euh ouais, et je trouvais ça chouette parce que sur Tipeee,
3: il l'avait mis en anglais. Et ah ouais, ah ouais j'ai vu ouais, en sur, anglais sur, aussi sur, sur TF1, il l'avait mis en français. Ah là, quelle oh, c'est
1: ouais, nul ouais, Mais on ne peut pas parler de Friends sans s'écouter ça, le jingle de Friends. Le générique. Le générique, merci.
0: Tous les mardis. Plongez dans l'actu de la semaine. C'est la story de l'info sur Dynamic One.
2: On parle de ça aussi parce qu'il y a pas mal d'actu en Belgique parce mmh. qu'un documentaire qui a été récompensé au FIF est sorti qui s'appelle Les mots de la fin <cười> pardon excusez-moi euh, et en fait la réalisatrice voilà qui a été diffusée sur sur France 3 euh, et on voit des personnes euh, belges françaises mmh. qui viennent mourir en Belgique ouais. on rappelle que la Belgique a légalisé l'euthanasie il y a une vingtaine d'années c'est aussi légal en Suisse mais ça ne l'est toujours pas euh, en France et de fait on se retrouve avec beaucoup euh, d'étrangers euh, Suisses Français entre autres il enfin, oui, y a beaucoup d'autres euh, euh, qui viennent euh, bah, mourir dans nos pays euh, avec l'aide le, la, de l'euthanasie. Donc voilà, c'est encore en tout cas en France illégal parce que c'est un sujet très touchy et très, euh, euh, qui, a, qui mène à débat débats en tout cas.
1: Alors après, on peut dire qu'effectivement en France, parfois ils sont un peu en retard, alors qu'on soit ouais. d'accord ou pas avec l'euthanasie ou avec d'autres combats, mais ils sont un peu en retard sur certains sujets. Par exemple, nous, on a eu le mariage pour tous euh, en 2004. 2005. Ah, oui. 2004 ou 2005, 2004, oui, oui va, en tout cas ouais. dans ces eaux-là eux ils l'ont eu avec François Hollande en 2013 et avec Tobira bien tard, sûr. Hein. Ouais, ouais. c'est vraiment super tard. Euh, et donc moi ma première question que j'ai envie de vous poser Laura Valentine et Anaïs, c'est est-ce que vous êtes c'est une question touchée, euh, répondez honnêtement bien sûr, est-ce que vous êtes pour ou contre euh, l'assistance de fin de vie, je sais pas comment ils appellent ça exactement, ils disent aussi mourir dans la dignité ouais. en tout cas l'euthanasie Valentine.
3: Euh, moi je suis pour. Euh, parce que parfois il y a des personnes qui, qui souffrent de, de maladies graves et ouais. euh, qui préfèrent bah, partir au lieu de... Par, désolé de l'expression, mais de, de devenir un légume.
1: Ouais ouais, non, mais je comprends. Euh,
3: je connais quelqu'un là de mon entourage euh, qui l'a fait. Elle avait
1: euh, mon âge. Ok. Et ah, elle euh... avait ton âge. Donc en fait, elle avait une maladie. Parce qu'en fait, c'est ça. Ouais. Je te coupe juste une seconde. Je suis désolé, Valentine. Mais parce okay. qu'effectivement, euh, pour pouvoir accéder à l'euthanasie, il faut qu'on le dise et qu'on le redise, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre. Il faut avoir une maladie grave, certes, mais une maladie qui soit est incurable, soit euh, pourrait être, euh, comment dire, pourrait, pourrait passer, mais après beaucoup d'années, que la souffrance est telle qu'on a envie d'en finir. C'est pas genre, ok, je fais une dépression et je veux l'euthanasie. Mais la dépression, on en a parlé tout à l'heure. Elle se soigne et se traite.
3: Bah ouais Bah du coup Elle est tombée malade Un peu En très très peu de temps L'instant d'un été Ou quelques mois avant Je sais pas trop Et alors du coup Elle a pris la décision De mourir Au lieu de De rester en vie quoi. Donc C'était un énorme choc Quand j'ai appris ça J'étais là Waouh
1: Ouais c'est ça cet âge-là, C'est ça J'aurais jamais
3: été capable
2: Personnellement de faire quelque chose comme ça C'est courageux Parce qu'il faut
1: rappeler Qu'effectivement Encore une fois Ça ne concerne pas Que les personnes très âgées Bien qu'il y a sûrement Une majorité De personnes âgées Analystes Tu en penses quoi
2: moi je suis pour aussi, euh, je pense que ça change aussi pas mal le rapport à la mort de manière ouais. générale. Euh, ça nous est-ce que ça ça donne moins peur, je ne sais pas. Mais en tout cas comme tu as dit, il faut remplir pas mal de conditions et il y a euh, beaucoup de séances de psy qui sont prévues aussi oui, pour les personnes qui le souhaitent évidemment. Dans les cas les plus rares et on espère moins de jeunes mais c'est vrai que en majoritairement ça ça surtout pour les personnes âgées ouais. qui demandent ça euh, et puis pour pas se faire assister quoi. Bah,
1: euh, Laura
4: bah, moi je rejoins tout le monde, je suis d'accord. Euh, surtout, mais évidemment il faut des conditions. Hein. Il faut pas que quelqu'un dise j'ai envie de me faire euthaniser, oui, voilà. Mais euh, parce qu'il bah, faudrait pas ça... confondre
1: l'euthanasie avec euh, oui, avec oui. le suicide hein. assister mm -hmm. mm.
4: Mais moi je trouve que c'est important d'avoir le droit de décider de ne plus vouloir vivre. C'est un, un droit en fait et je vois pas pourquoi. Euh, bah déjà qu'on
1: décide, ne on, pas... on ne décide pas. Alors ça c'est mon avis, je le donne aussi hein, pour le coup. Mais déjà qu'on ne décide pas de de vivre. De naître, alors c'est très bien, on est là et c'est cool. Mais à mon sens, je pense qu'on pourrait pouvoir décider de mourir quand on quand on bah souffre oui, un exactement. peu
3: trop. Ouais, ouais. Mais bah, euh, je voulais juste dire aussi que je pense que pour les parents, d'être, enfin ou l'entourage d'une personne qui décède, enfin qui décide de se faire euthanasier ouais. ça ouais. va être extrêmement dur. Ouais, ouais, okay. ça doit être
1: horrible d'accepter bah, tu tu ah ouais, bah, ouais, ouais, ouais. tu sais
3: que là ce sera le dernier resto le dernier la dernière ouais. journée
4: le dernier mais, mais moi d'un autre côté je trouve que c'est bien parce que comme euh, tu disais Ivo c'est vraiment mourir dans la dignité d'un autre côté tu peux choisir ta mort parce que moi enfin il y a j'ai eu mon papy qui a eu Parkinson par exemple qui sont mm -hmm. des maladies affreuses c'est comme Alzheimer quoi tu tu dégénères complètement et je trouve que c'est chouette de pouvoir se dire bah voilà moi j'ai envie de mourir de cette façon et que mes enfants mes proches aient une bonne image de moi quoi mm -hmm. aussi j'ai pas envie de devenir comme ça euh.
1: d'ailleurs il y a pas mal de personnalités même connues en en tout cas moi là il m'en vient une, à l'esprit tout de suite c'est Françoise Hardy, euh, une chanteuse française qui doit avoir aujourd'hui euh, 70 ans, voire 75, 80, je sais pas exactement qui a des problèmes de santé depuis longtemps et qui, qui a estimé qu'elle euh, voudrait mourir et elle se bat pour ça elle se bat pour pouvoir mourir dans la dignité euh, pour ni se suicider parce qu'en fait c'est ça ce qui se passe en français, eh oui, soit oui. on vient en Belgique pour mourir dans la dignité, soit ben, on décide de se suicider, mais le suicide euh, c'est autre chose que l'euthanasie, je veux dire on se suicide, c'est horrible que le pays ne nous permette pas en fait de mourir euh, dans la dignité. Valentine, est-ce que ton a reçu des messages
3: Ouais justement oh, on en a reçu deux. Okay. Un de Diego qui ouais. nous dit euh, ça me semble la moindre des choses de laisser aux personnes concernées de choisir euh, de partir dans la dignité. Et Marie qui dit quand il n'y a plus d'espoir, pourquoi s'acharner le malade souffre, la famille souffre, cette souffrance est inutile.
1: Continue à nous envoyer des messages et euh, Laura, bah, tu peux conclure.
4: Oui, pour un petit mot de la fin, euh, oui. en fait c'est parce que je viens d'y penser, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps euh, mais c'était un livre feel good, donc c'est bien tourné, mais ça s'appelle « L'habit ne fait pas le moineau » de okay. Zoe Brisby et ça parle justement d'une rencontre entre une vieille personne qui va à Bruxelles, parce que ça se passe en France, pour se faire euthanasier et qui euh, du coup euh, fait un covoiturage avec un jeune et on suit un peu leurs aventures. Euh...
1: Est-ce que tu peux nous, nous rappeler le, le nom du livre
4: Alors c'est « L'habit ne fait pas le moineau", No.
1: La bille ne fait pas le moineau. Okay. De
4: Zoé Brisby.
0: Jusqu'à 20h, vous vous informez dans la story de l'info avec Ivo et son équipe sur Dynamic One.
1: On s'informe tous ensemble sur Dynamique One, on est à la cinquième émission de cette saison et je suis hyper content d'être avec vous. Je pense que toute l'équipe est hyper contente aussi et d'ailleurs ça va être à toi Laura, tu vas nous parler, en fait tu vas faire un petit tour de la toile puisque tu vas nous parler des infos du net
4: Exactement, est-ce que vous avez regardé La série Lupin sur Netflix
1: Alors moi j'ai juste vu un extrait parce que j'ai une amie qui joue dedans ouais, Je met la tête oh et tout, elle a, elle a un rôle De 10 secondes, mais j'ai pas regardé parce que moi Toute la fame autour, ça m'a un peu lassé Anaïs, je sais pas si tu l'as vu l La série Lupin sur Netflix avec. Oui euh, je l'ai
4: vu, je l'ai effectivement ouais, ouais, ouais. Donc euh, tu sais euh, dire un petit peu de quoi
2: ça parle pour les auditeurs au cas où euh, Tu veux que j'explique Lupin Alors on est sur, euh, fait, ça, hein. ça retrace bah, En fait le livre hein, oui. euh, d'Arsène Lupin mm -hmm. euh, De façon peut-être un peu plus moderne Ça se passe à Paris et en partie en Normandie aussi euh, voilà on est sur un braqueur professionnel euh, qui euh, essaye de garder quand même un lien avec sa famille euh, et voilà je sais pas comment expliquer <rire> exactement donc
4: ça vient euh, du livre enfin des livres de Maurice Leblanc donc euh, Arsène Lupin c'est un peu un gentleman cambrioleur mm -hmm. et donc du coup cette série sur Netflix on avait pour personnage principal Omar Sy euh, et en fait lui il a euh, suite à, au succès mondial de cette série sur Netflix il a renouvelé son contrat
1: bah, tu pour, pouvoir
4: de <rire> euh, évidemment, pour pouvoir développer de nouveaux films, hein. et en fait soit il pourra être acteur dans les films, soit il pourra être réalisateur pour ah bon Netflix, okay. et donc il est super heureux évidemment euh, Omar Sy de pouvoir continuer sa collaboration avec la plateforme de streaming euh, américaine. Mm -hmm. Et en fait c'est chouette parce que il a ça je ne le savais pas. Omar Sy a une société de production qui est basée à Paris et à Los Angeles, et donc du coup il va avoir euh, l'opportunité de pouvoir produire des films originaux pour Netflix, un okay. contrat sur plusieurs années.
1: Ah, Tant mieux, moi je vous dis bravo, à vous merci.
4: Ça fait plaisir d'avoir un, un bah oui. français. Euh... Et puis
1: juste petit aparté, mais euh, je vais encore faire mon activiste. Mais cool qu'un acteur français et en plus noir, même si on n'en connaît pas beaucoup d'autres, parce que l'industrie cinéma. Bon voilà. <rire> mais en tout cas, c'est cool qu'un acteur noir ait autant de succès dans le monde entier.
4: Exactement. Alors toujours sur Netflix hein, pour continuer là-dessus, on en entend beaucoup parler pour le moment de la série sud-coréenne Squid Game. Encore. Encore. Oui, <rire> exactement. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc le principe, c'est un jeu en fait où le gagnant aura droit à une belle somme d'argent argent, sauf mm -hmm. que c'est un peu un jeu pour sa vie donc celui qui perd euh, meurt non, malheureusement. Ouais. Alors évidemment la série, Ah bah oui
1: malheureusement, c'est ballot C'est ballot
4: Et donc du coup, euh, cette série, elle a officiellement battu le record détenu par la série Bridgeton, est-ce que vous l'aviez regardé Je l'avais pas oui. vu. tu l'avais vue Tu
2: l'avais aimé tout en fait, Anaïs oh, ouais, Est-ce que, que
1: tu je travailles souviens. Anaïs
2: <rire> En fait voilà, je vous ai menti depuis le début
1: C'est ça, elle est chômeuse, et c'est <rire> pas grave d'être chômeuse mais en fait elle est chômeuse professionnelle Netflix
4: Alors pour ceux qui ne le savent pas, la série Bridgerton Bridgerton, c'est donc un tout autre genre. C'est beaucoup moins stressant, beaucoup moins glauque. Là, oui. Et en fait, ça narre les intrigues sentimentales de la bonne société britannique du début du 19e siècle. C'est d'ailleurs une adaptation de la saga « Les chroniques de Bridgerton » de Julia Quinn. Ouais. Donc, c'est huit tomes, si ça vous intéresse. Et donc, en fait à chaque fois Netflix y fait un bilan 4 semaines après la sortie d'une série et là fin décembre 2019 la série Bridgerton avait été visionnée par plus de 82 millions de comptes et bien pour la série sud-coréenne Sweet Games c'est 111 millions ouais. de foyers abonnés qui ont visionné la série un mois après sa sortie Netflix donc le 17 septembre et euh, ça a été donc un véritable phénomène et d'ailleurs elle est à la tête des classements dans plus de 80 pays
1: c'est incroyable c'est records ouais. d'ailleurs il y, y a un tout Juste, enfin, il y a un record qui vient tout juste de sortir. C'est euh, en parlant de série, c'est la série *Made*. Alors, je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est qu'en fait, dans, dans, les, dans les mini-séries donc vraiment il y aura qu'une saison il y a eu effectivement cette série euh, comment ça s'appelait euh, il
2: y a la dame la, le jeu de la dame
1: voilà le jeu de la dame j'ai cherché ah, oui, le mot en anglais mais peu importe le jeu de la ouais, dame qui avait queen's the queen's gambit yeah that's right <rire> qui avait détenu le, le plus gros record en fait de, de la plateforme Netflix puisqu'elle avait euh, engendré beaucoup beaucoup de vues en très peu de temps le premier mois de la diffusion et là en fait elle vient d'être battue par une série qui s'appelle Mate que j'ai regardé qui m'a fait pleurer genre qui m'a fait chialer ma être <rire> poli. c'est que ouais c'est très beau c'est très lent c'est très fin et en fait je raconte juste ça c'est sur euh, 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 la vie en fait Le parcours Disons euh, Un passage de vie D'une maman au foyer Enfin d'une maman euh, Oui c'est ça au foyer Qui en fait décide De quitter son mari Parce qu'il euh, est un peu violent Donc voilà
4: Ah ça doit être touchant Non
1: franchement C'est hyper touchant
4: alors pour continuer Sur les plateformes de streaming Il euh, y a une nouvelle série Qui est apparue sur RTL, Pre euh, RTL Play ouais. Pardon Donc c'est euh, la plateforme De diffusion du groupe RTL TVI mm -hmm. Alors généralement C'est soit on peut voir directement Ce qui se passe en direct Soit euh, c'est euh, en euh, J'ai oublié En différent. replay en, en, en replay Exactement yeah, right. Sauf que là Ils ont vraiment fait euh, Une série euh, entièrement euh, Streaming en fait Et elle s'appelle Oser Alors le principe Ce sont des petits épisodes Qui mettent en avant Des binômes de candidats Donc soit euh, des frères et sœurs des couples, des amis, mm -hmm. et ils vont devoir euh, relever des défis osés ayant trait à la sexualité. Ivo, je suis sûre que tu aurais pu passer le casse Je suis
1: hyper dégoûté de ne <rire> pas avoir été pris. Euh, non, non, ça a l'air super chouette.
4: Et donc, en fait, par exemple, hein, ils vont devoir ouvrir un magasin de lingerie fine, ils vont devoir participer à un spectacle défeuillage dans un cabaret, oh. euh, ou encore réaliser un film pornographique. Ah
1: <rire> <Mais> non, <rire> Quelle gêne
4: Alors, pour ceux que ça intéresse, euh, un nouvel épisode est disponible chaque mardi et c'est exclusivement sur RTL plaît.
1: Et bien ça m'intéresse.
4: Ah Je le savais. T'as encore une news Oui, j'en ai même deux. Wow, okay, cool. euh, vu que je suis fan de Formule 1, vous le savez, il bah, y a eu un GP ce dimanche. C'était à Austin, au Texas, aux états unis Et donc, un peu comme à Silverstone, en Angleterre, hein, c'est toujours un peu l'occasion de faire le show pour les stars, de se montrer. Et donc ici, on a eu une belle brochette hein, qui a pu fouler euh, la mm -hmm. piste du circuit ce week-end. On a eu par exemple Millie Bobby Brown, donc qui est l'actrice de Stranger Things, qui a pu euh, même faire un petit tour de voiture avec euh, Lewis Hamilton. Je suis la très classe. jalouse. By the way. et on a aussi eu l'athlète Usain Bolt ou encore l'acteur Matthew McConaughey. Et enfin, bien. malheureusement, nouvelle vague de body shaming sur les réseaux sociaux, ça concerne Samir Nasri, est-ce que vous savez qui c'est Oui, Oui.
1: footballeur, j'ai vu la différence physique, enfin
4: tu vas en parler. Oui, oui, exactement, donc c'est un ancien footballeur, notamment pour l'Olympique de Marseille, et en fait il a été moqué sur la toile pour ses kilos entre eux et sa condition physique jugée approximative par les internautes, et en fait ça s'est passé lors de, du match des héros qui s'est déroulé le 13 octobre, qui est un match caritatif en faveur de l'UNICEF, et directement notamment sur Twitter, on a eu des, euh, des messages du style, t'as pas vu, ils sont venus à deux il y avait Samir et Nasri okay. ou encore, euh, mais comment Nasri a pris euh, tant de kilos en quelques années seulement alors, heureusement, mais bon les internautes ont directement volé au secours de cet ancien footballeur, mais bon le mal est quand même fait
0: Jusqu'à 20h, vivez l'actu autrement, dans la story de l'info sur Dynamique One.
4: Et c'est mon
1: moment préféré de l'émission puisqu'on va jouer avec l'actualité de manière un peu différente On va jouer avec le blind test de l'actual Alors c'est très simple, les règles sont simples Je passe des indices musicaux qui vont vous permettre de retrouver ou non, je l'espère quand même à quelle info je me réfère Et on commence tout de suite avec le premier indice musical, est-ce que vous êtes prête
4: Oui We are Belgium. Ok, ça parle de la Belgique
1: Bien joué, effectivement, ça parle de la Belgique. Tu es très perspicace, très Laura. Tu parles anglais, Belgique Alors, effectivement, ça parle de la Belgique et voici tout de suite le deuxième indice.
3: Ça ça se retient comme une chanson populaire L'amour c'est comme maraud.
1: Alors effectivement, donc on est sur Claude du Claude-François euh, Claude, Ça s'en va et ça revient Est-ce que ça vous dit quelque chose
4: Là pour le moment, non
1: Eh ben attention parce qu'il y a un troisième indice Alors soyez très attentifs Le troisième indice est le suivant Tantantant Le Tintin teint était un indice. Ah. Coronavirus.
4: Hein.
2: Est-ce que ah. vous savez qui chante non. non. Pas du tout. C'est Renault. Oui, c'est Renault, elle. Ouais.
1: La chanson s'appelle Corona Sang. Donc, le premier indice était donc World Cup Sang euh, avec Belgium. Le deuxième indice, ça s'en va et ça revient. Et le troisième indice, Coronavirus. Alors, Anaïs, ben... est-ce que tu as une idée ou, Valant... ou euh, Anaïs ben, euh, ou Laura pardon. que c'est
4: pour dire que l'écart augmente euh, du eh oui. ah, hein.
1: Évidemment, un point pour Laura. Bravo, Laura. Facile, oui, ouais. c'était facile. Je aussi, ah, bah ben oui, je me suis dit, bah écoutez, ça, c'est ce qu'on fait. Un point pour toutes les deux parce qu'ici, on, on
2: joue. C'est voilà. juste de dire que tu l'avais, c'est montable Voilà.
1: Alors, effectivement, le comité de concertation qui était donc initialement prévu ce vendredi a finalement Avancé à aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure. Les discussions ont donc débuté à 16h30. Une nouvelle réunion, d'accord. Mais alors, pour parler de quoi euh, Cette réunion du Codeco avait donc pour but d'envisager une approche prudente au cours des prochaines semaines et des prochains mois, a indiqué un porte-parole du Premier ministre de De Croix à l'agence belga. Seront notamment, enfin, ont été sur la table euh, l'importance du télétravail au sein des entreprises, le respect des gestes barrières et la nécessité de se faire vacciner. On, on est d'accord qu'ils n'ont pas annoncé qu'on avait un nouveau couvre-feu ou un nouveau non, pour le moment, non. non. Heureusement, parce que franchement, euh, j'espère vraiment... En peut plus. Ouais, on n'en <rire> peut plus. On passe tout de suite à la deuxième info. Alors, le premier indice, il y aura donc trois indices. Attention, écoutez ça. Oula, petit... Euh, Qu'est-ce qui se passe Bon, bah on va essayer d'écouter ça comme ça. Juste deux secondes, écoutez bien. Ok, ok. Ah oui, on, on est vous... d'accord que c'est pas censé. C'est <rire> pas... <rire>
2: ah non non non, non, non,
1: non. c'est une chanson qui s'appelle Anne de Louis Cedi. Je sais pas si vous connaissez ah, Louis Cedi. de
2: Mathieu, ouais.
1: Bon voilà ben, les petits bugs techniques. On adore deuxième indice.
4: <rire> Mais ah, ça met un attendez c'est un
1: sketch c'est ce un sketch <rire> c'est incroyable vous savez ce qu'on va faire on va faire ça autrement je vais vous mettre les indices autrement donc le premier indice c'est la chanson Anne de Louis Cedi. C'est mieux
4: comme
1: Anne ça C'est euh... un peu mieux. C'était donc Anne de lui chez Did. Est-ce que ça vous dit quelque chose Absolument pas. Ok, eh ben un peu peut-être. Qui sait On va voir. Donc n'hésitez pas les auditeurs à nous dire ce que vous en pensez. deuxième indice, pour la deuxième info du blind test de l'actu, écoutez bien parce que c'est très 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 célèbre. C'est donc Ma liberté de penser de Florent Pagny, j'adore cette chanson, est-ce que ça vous donne une petite idée
2: En tout cas,
1: ça, je sais de quoi ça traite
2: cette chanson Ah ouais De quoi C'était euh, par rapport à tout ce qui est euh, fiscalité
1: Impôt, tout ça, effectivement eh ben, ouais. Peut-être que c'est un rapport avec ce que tu as dit au début avec Anne Hidalgo ouais, Est-ce que vous voulez le troisième indice Est-ce que vous êtes prête Parce que là vraiment, attention, dans deux secondes vous allez peut-être retrouver C'est vraiment une question de rapidité Attention, c'est parti The Voice, effectivement Laura. Alors quelle est l'information qu'il y a eu lieu il y a quelques jours Est-ce qu qu'une cherche...
4: qu personne dans The
2: Voice était dans les Pandora Papers Non, pas. pas du non. tout. Il euh, bah, y a eu la nouvelle saison qui a été annoncée.
1: Oui, la nouvelle saison, euh, effectivement.
2: Euh, et est-ce qu'il y aurait euh, bah, Florent Panier dans The Voice euh, Un lien avec Florent Panier.
1: Dernier indice musical, maintenant. C'est une reprise de Creep de Radiohead Vous n'avez pas l'indice vous, vous avez pas l'info Absolument Je vais vous donner l'information Puisque le premier indice c'était Anne de Luichédide Pour Anne Silla Qui était dans l'équipe de Florent là, Pagny Et qui a remporté samedi oh. The Voice Et effectivement après plusieurs semaines de compétition On connaît désormais le nom de la grande gagnante De The Voice All Stars Et c'est Anne Silla La chanteuse âgée de 31 ans Était déjà arrivée en finale de l'émission en 2015 Mais ne l'avait pas remportée Elle vient donc de s'offrir ce joli trophée Avec plus de 37% des votes des téléspectateurs Ce qui est énorme quand on sait qu'ils étaient 6 en concurrence Donc ah oui, elle vrai. a vraiment écrasé les autres
0: Jusqu'à 20h Vous vous informez dans la story de l'info Avec Ivo et son équipe Sur Dynamic One
1: on continue de s'informer effectivement jusqu'à 20h pour ce cinquième numéro de la story de l'info. J'espère que ça vous plaît à la maison. N'hésitez pas à nous envoyer toujours des petits messages via l'application Dynamic One BE ou via les réseaux sociaux. Et tout de suite, on va s'écouter Laura qui va nous parler des artistes belges de chez nous. <rire> Exactement. Exactement, les artistes belges avec Laura.
4: On en a parlé en début d'émission, hein, Angèle vient de sortir son tout nouveau single Bruxelles je t'aime, on mm -hmm. a parlé euh, les deux dernières émissions je pense de Stromagne hein, avec son grand retour et son titre santé bref deux gros artistes qui ont tous un point en commun euh,
1: la, la Belgique, euh, exactement
4: ils sont belges, du coup je voulais euh, revenir euh, aujourd'hui un peu sur tous ces artistes, artistes belges pardon, parce que oui notre petit pays euh, regorge quand même de, de, de chanteurs euh, ultra talentueux Bien on sûr. entend beaucoup parler par exemple de Loïc Notet ou encore de Damso, de Romeo Elvis, qui n'est autre que le frère d'Angèle, Lost Seas, Henri PFR, Kit Noyce ou encore Tiff Barreau, que personnellement moi j'adore, du coup rien que pour ça, petit extrait. <musique> Il claque ce morceau, j'adore, J'adore. Et donc, voilà, je me disais, mais tiens, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ait autant de talent dans un si petit pays Parce que quand on y pense, on a quand même des grandes stars. Elles arrivent à se faire entendre au-delà de nos frontières et dans tous les styles l'électro, la pop, rock, rap, dance music et j'en passe. Mais ici, avec cette carte blanche, j'avais envie de vous faire découvrir d'autres petits artistes belges dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui pourtant sont bourrés de talent. Et on commence tout de suite par ceci. Proximus Exactement Donc C'est euh, exactement Proximus Donc à l'époque Belgacom On l'entendait partout hein. C'était leur jingle à l'époque Est-ce eh ben, que vous connaissez l'interprète
1: Alors pas du tout Comment s'appelle-t-il ou C'est
4: Wim Mertens Alors moi je suis super fan de ce compositeur Il est né à Nerpelt en 1953 Alors lui c'est plutôt du classique hein, Mais il a été un peu avant-gardiste quand même sur certains morceaux mm -hmm. Et euh, en 30 ans de carrière Il a sorti plus de 60 enregistrements Alors il a composé des musiques Pour des pièces de théâtre, pour des films pour des marques hein ici on entend Struggle for Pleasure euh, c'est pour Proximus il a fait Close Cover pour euh, Yves Rocher ou encore Iris pour euh, France Télécom spécialisé ce... en marque <rire> Exactement c'est sûrement des morceaux que vous connaissez et mon morceau préféré de cet artiste c'est Wound to Wound et je voulais vous le faire écouter quelques instants ce morceau il me donne des frissons ah ben personnellement moi aussi là j'étais Mais je vous le ferais bien écouter <rire> en entier mais bon on n'a pas le temps on peut écouter on va, ça donc sur,
1: euh, sur Youtube c'est quoi le nom de oui, cette chanson alors
4: ici c'est Wound to Wound de Wim Mertens alors la prochaine musique vous l'avez sûrement aussi entendue dans une récente publicité de Proximus d'ailleurs euh, big up à Proximus parce qu'ils travaillent tout le temps avec des <rire> artistes <rire> même, grave, je, ils je trouve ça super chouette on l'écoute tout de suite non. Est-ce que ça vous dit quelque chose
1: alors il me semble que c'est, j'ai la feuille devant moi avec le nom, oui. <rire> mais je connaissais bien, c'est effectivement Konoba.
4: Exactement, donc dans la publicité pour Proximus, si ça vous dit quelque chose, à un moment on voit un plan d'eau et la caméra plonge dedans et on entend justement bah, le morceau qui vient de vous passer. Après je ne suis
1: pas expert, euh, je ne sais pas Anaïs, mais je ne suis pas expert en, en publicité non... Proximus, oui. <rire> c'est mon métier.
4: <rire> oui c'est vrai, mais vous les avez peut-être vus, bref. Euh, donc ici c'est euh, On Awenise de Konoba, qui est un jeune artiste brabançon indépendant. Alors son vrai nom, ce n'est pas Konoba évidemment, c'est Raphaël Estera. <rire> En, lui, en fait, lui, de base, il faisait des études d'architecture, donc rien à voir. Mais il a décidé euh, tout d'un coup de quitter la Belgique, direction Londres, pour s'inscrire à la Tech Music School, qui est une très grande école pour la musique. Et il s'est lancé. Direction Liège pour découvrir une jeune artiste belge, Tanaë. Alors ce titre, est-ce que vous le connaissiez non.
1: Alors J'aime que ça pas du tout Anaïs.
4: Il s'agit de Dango de Tanae et donc pour moi, enfin, il donne clairement envie de danser on est d'accord, ah bah ça fait bouger, c'est chouette. Alors Tanae de son vrai nom Shana c'est une chanteuse autodidacte originaire de Liège donc en Belgique et ce qui est chouette c'est que ce son il a été produit par une maison de disques liégeoise il s'agit de G Major, euh, major pardon, ouais. euh, et donc en fait Tanae c'est de la soul du reggae, de l'indie pop avec un peu de hip hop, bref un son qui Donne envie de bouger.
0: Tous les mardis, plongé dans l'actu de la semaine, c'est la story de l'info sur Dynamic One.
1: Et ouais, la story de l'info sur Dynamic One, il nous reste 25 minutes d'émission, et là c'est l'heure de. En rapport avec ce que tu viens de faire, donc Laura, avec ta carte blanche, voilà, j'ai arrivé sur les artistes belges. On va débattre, n'hésitez pas depuis chez vous à nous dire ce que vous pensez des artistes belges. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Anaïs et Laura, et en particulier à Laura, mais tu pourras oui. répondre, Anaïs, bien sûr. C'est gentil. Voilà, tu as le droit de parler, Anaïs. Wow,
0: incroyable
1: <rire> La question est donc la suivante c'est, euh, tu as passé tout à l'heure des extraits dans ta carte blanche. Oui. Il y avait donc Tanae, il y avait. Euh, Konoba. Et un troisième qui chantait
4: Oui, Mertens, mais il chantait pas du coup.
1: Ouais, il y avait que ça. Donc Konoba oui. et Tanae. Et Yves
4: Barreau Et Yves
1: voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, les trois artistes belges que tu as cités ceux qui chantaient en tout cas chantent en anglais pourquoi Qu'est-ce que t'en penses, toi
4: ben, tiens donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais. <rire> je ne suis pas dans leur tête, mais euh, moi, je pense que c'est peut-être une façon de, de pouvoir s'exporter à l'international. Exactement. Parce moi, je suis que d'office, en français, on est limité, ben, aux pays francophones ouais. et ben, ça a beaucoup moins de visibilité. Donc, pour moi, ça doit être ça. Après, peut-être qu'ils ont une affinité avec l'anglais aussi. Je voilà.
1: Je pense aussi qu'on ben. est un pays où on écoute beaucoup de musique anglaise.
4: Konoba, par exemple, il a fait ses études à Londres, du coup, donc, ça me semble logique qu'il parle moi, anglais. Moi, je critique pas. C'est-à-dire ah, que oui, je ne oui. dis pas,
1: vous ne devez pas chanter en anglais. C'est juste Effectivement, quand on, part, euh, quand on parle d'artistes belges, moi, je m'attends à ce qu'ils parlent, soit à ce qu'ils chantent, soit en français, français soit en irlandais, irlandais, voire en allemand. Parce que les Allemands existent, c'est important de le dire, oui, la on communauté. Parle jamais. Exactement, uniste en pense quoi
2: Oui, effectivement, moi, je trouve que c'est quand même euh, incroyable, super cool qu'il y ait un rayonnement comme ça de la Belgique à travers le monde. Et du coup, ça fait euh, ben, résonner Bruxelles. Et quand on dit Bruxelles à un américain, il va tout de suite dire, ah Instant Mail
1: <rire> <Papa rire> oh, yeah. <à> <rire> Ouais, mais tu vois, justement, tu prends un exemple un contre-exemple ouais. de ce que je disais c'est que Stromaille a réussi à s'exporter mais, mais pas en France pas en Suisse dans le monde entier Grâce à des chansons en français. Ça,
4: moi, je trouve ouais. ça super cool est justement. C'est ça qui, de, ça qui bah, limite. Enfin, je ne critique pas, mais je trouve que c'est mieux d'avoir cette visibilité à l'international, mais en chantant français. Une chanson, euh, mondais, ouais, ouais c'est ça. Hein.
1: Une chanson mais belge, quoi. Est-ce
4: que le, angèle du coup, vu qu'elle a fait un feat avec euh, Dua Lipa, elle a peut-être euh, aussi euh, un peu exporté ça à l'international? Alors moi, je pense qu'Angèle
1: elle est un peu connue, mais j'ai pas été voir, été vérifié, donc je vais pas dire de bêtises. Mais effectivement, elle avait fait ce duo Fever avec Dua Lipa, ouais. où elle chante elle sa partie en français, en français ouais. même si à un moment, je pense qu'elle chante toutes les deux en anglais, voire en français aussi.
4: Oui le refrain je
1: Le crois. refrain exactement Et en fait euh, J'ai été voir les vues Je sais qu'il y avait enfin 50 ouais. Je dis une bêtise Il y avait pas mal De, de millions de vues Mais C'était pas incroyable Je trouve au niveau Du nombre de vues ah Pour ouais. une chanson de Dua Lipa Qui elle de te fait Des 300 millions de vues oui, oui, voire un vrai, milliard
2: Oui ouais, ouais, ouais bah, Les featuring peuvent peuvent euh, donner de, de, de la luminosité
1: de la, la luminosité lumi... attends on va remettre la lumière <rire>
2: la visibilité <Ouais>. pardon <rire> non
1: t'inquiète faire la lumière Mettre
2: sur des artistes francophones mais effectivement voilà c'est pas pour ça qu'on euh, qu explose les vues non plus euh, euh, j'avais déjà remarqué ça sur le titre de l'adieu oui j'étais des... un peu
1: étonné mais ouais. d'ailleurs euh, on parle de, de chanteurs donc là comme Angèle ou Stromae qui chantent en français, il y en a d'autres, vous savez, ici en Belgique, qui aussi sont connus à l'international, alors peut-être pas aux States, bien que si mon exemple c'était de vous parler de Lara Fabian, Lara Fabian elle a eu ah toute non, une bah période oui, aux juste. States, ouais. mais surtout elle est très connue en Russie et dans les pays de... Ah oui, c'est genre... ah, tu savais tout. pas dans l'ancienne... Euh... Eh ben, voilà, elle est hyper connue. Donc c'est euh, voilà, c'est Lara Fabian, moi j'adore parce que je suis très mm -hmm. chanson à texte, à amour, sentiment et tout. Mais est-ce que vous connaissez d'autres artistes que tu n'as pas cité tout à l'heure, euh, qui sont belges et qui sont très connus à l'extérieur, j'allais dire, je à l'international Jacques Brel, bien sûr, qui a chanté en français.
4: Overphonic, je pense. Ouais, Overphonic, ils sont hyper connus. Et la sou, je pense, quand même. la Su, encore
1: une, qui chante, du coup, en anglais. Après, je pense que quand on vient de Flandre... Ouais, c'est plus simple, je veux dire, de bien connaître la langue anglaise. Loïc Noté, mais je pense qu'il n'en pas chante. Non, il est connu en France.
4: Une petite visibilité internationale, c'est peut-être les Cadris en Flandre qui sont super connus. Les Cadris, je ne le savais pas, tu me l'apprends. C'est quoi comme musique c'est vraiment une chanson, euh, allez, bah, une chanson flamande quoi. Enfin, c'est pas, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment euh, très. Bah, J'irai
1: écouter les quadris. Ça s'écrit comment Parce que. Bah, là, je... K
4: et trois. Ah, quadris. Ok, je parle oui. pas.
1: Moi, je pensais que c'était genre Q U A t R I, ah non. <rire> non, non, les quadris, non. genre les quadris, tu vois. En fait,
4: c'est trois filles et ouais. je pense que elles ont changé au cours des ah, années, oui, vrai. si je ne dis pas de bêtises. Et à chaque fois, c'est repris par une nouvelle génération.
1: Quoi. Ah, bah j'irai écouter ça, allez écouter ça et dites-nous ce que vous en pensez sur Dynamic One. Et en fait, moi, j'avais juste envie de vous faire de faire un peu de promo pour un ami, mais ah, bah, qui n'est pas, bah oui, mais qui n'est pas juste un ami, c'est un très très bon chanteur, qui est belge, qui a été connu grâce à certains buzz sur TikTok et même grâce à un buzz. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a plus ou moins un an et demi. Ayana Kamara, où il avait repris Jaja, mais en langue soutenu c'était devenu Jean-Jean. Vous pouvez aller checker ça, <rire> ça sur YouTube. Et son deuxième single, ça s'appelle Patate. Ah, c'est pas une bien. blague, c'est une chanson sur l'amitié. On s'écoute court extrait un chanteur belge qui chante français et à qui je souhaite beaucoup de succès en Belgique et à l'international C'est donc Crégo. Allez checker ça. C'est un nouvel artiste belge qui cartonne déjà sur TikTok et ailleurs.
0: Jusqu'à 20h. Vous vous informez dans la story de l'info. Avec Ivo et son équipe. Sur Dynamic One.
1: Et on arrive tout doucement à la fin de cette émission. J'ai envie de pleurer. Il est 19h46.
4: Mais non, on ne pleure eh ben oui, pas.
1: Je vais pleurer. Mais non, en fait, puisque euh, Anaïs va nous parler de quelque chose qui va nous réveiller et nous mettre de bonne humeur pour la soirée qui s'annonce formidable avec Collante à ce soir je le rappelle. Anaïs, <rire> c'est l'heure des bonnes nouvelles.
2: Ok, ok.
1: <rire> la meuf au bout de sa vie. Ok, j'y vais. Non, mais c'était vraiment un ok genre... Euh, Okay. ok, bon, boomer. allez, c'est bon hiver parce que... Ok, boomer. Ouais, c'était vraiment... Ok, papa.
2: <rire> ok, si, bon, si ça m'est demandé comme ça, alors on
1: a... Attends, c'est énorme. Et Annelise va donc nous parler... Allez, des bonnes nouvelles. Ok.
2: On <rire> pas te parler maintenant. Alors, est-ce que vous voyez la marque de bottes Aigle que vous mettez là pour faire du jardinage, aller dans la boue, etc. Eh bien, en fait, la marque française s'est engagée à produire la moitié de ses modèles pour enfants en France, cette fois, d'ici 2023. C'est euh, bien. Euh, en fait, c'est le modèle phare hein, Lollipop qui était fabriqué jusqu'à présent à l'étranger. <rire> re... <Enfin>, Excusez-moi, <rire> je repense à <ça> moi, ok <rire> euh, Il voilà, y, y a une relocalisation de la production qui est censée diminuer l'empreinte carbone du fabricant mm -hmm. en Europe et en Asie en, re... en réduisant pardon, les transports de marchandises. Euh... L'Arabie Saoudite s'est engagée à <rire> la neutralité carbone. <rire> On sent que c'est
1: la fin de l'émission et qu'on est un peu dissipé les amis là. Un peu beaucoup même <rire> Heureusement ouais. qu'on est dans les bonnes nouvelles et qu'on parle pas d'un truc grave. N'est-ce hein. ouais. <rire> ah, <j 'avoue. rire> pas <rire> N'est-ce pas, <rire> n'est-ce pas <rire> <rire>
2: euh... <rire> Okay. Bonne
1: nouvelle, attendez moi j'ai la meilleure nouvelle de, de la journée <rire> Et du jour et du mois C'est qu'Anne, bonne humeur Bonne <rire> humeur, est cool. ok,
2: okay. <rire> <rire> um, L'Arabie Saoudite s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 C'est-à-dire yes. atteindre l'équilibre entre ses émissions de gaz à effet de serre Et leur retrait de l'atmosphère Le pays encore très dépendant du pétrole Économiquement est l'un des plus poleurs du monde, on le rappelle En France les... <rire> <rire> D'accord les députés et les sénateurs ont trouvé un accord <rire> sur le projet de loi. C'est la fin de l'émission, excusez-moi. Euh, contre la maltraitance. La maltraitance.
1: <rire> eh, alors si nos, si nos Attends, boss si si nos 3 3 nous écoutent, ils vont nous tuer et euh, c'est plutôt drôle. C'est moi, c'est moi. Laura, essaye de reprendre, attention. Oui,
4: j'essaye. Alors en France, les députés et sénateurs ont trouvé un accord sur le projet de loi contre la maltraitance animale qui ouais. pourra donc bientôt être adopté. Euh, parmi les mesures, l'interdiction des animaux sauvages dans les euh, cirques itinérants d'ici mm -hmm. 7 ans ainsi que des cétacés dans les delphinariums dans un délai de 5 ans.
1: Et la dernière news, il t'en reste une avant ou deux. Dernière. Avant dernière.
2: Des chercheurs de l'université américaine de Eastern auraient trouvé un antibiotique permettant de soigner la, la maladie, pardon, de Lyme. Lyme. Ouais, ouais, Sans développer d'effets secondaires, transmises par certaines tiques, cette maladie qui mm. peut provoquer des symptômes cutanés ou articulaires est contractée par 12 000 personnes par an en Belgique. Ah ouais, C'est
1: énorme. Moi, je connais plusieurs personnes qui l'ont, des jeunes, même un euh, qui a 16 ans. Bah oui, Effectivement, ça qui, peut être hein. très grave. Euh, ça apporte en tout cas une très grande fa fatigue dans la plupart des cas.
4: Et 50 000 personnes par an. Et peut-être juste pour aider si jamais vous vous faites mordre par une tique ou même mm -hmm. parfois ça peut arriver par des moustiques il y a une tache normalement rouge anormale et qui va changer de jour en jour et donc si vous voyez qu'elle change de forme allez chez le médecin
2: je ne sais pas si cela se passe, passe comme une bonne nouvelle, hein, mais bon, le Luxembourg est devenu le premier pays européen à légaliser la production et la consommation de cannabis récréatif dans la sphère privée afin d'enrayer le trafic illégal. Contrairement aux croyances, il est interdit de produire du cannabis aux Pays-Bas, seule la consommation encadrée dans des coffee shops est autorisée.
1: Incroyable, donc attends que j'ai bien compris, je ne suis pas sûr, Donc le Luxembourg autorise la production
2: Oui, la production euh, et la consommation du cannabis récréatif dans la sphère privée en ce moment. Oui, bien sûr. Que le cannabis récréatif pour euh... ton propre petit plaisir.
1: Oui, voilà, c'est ça pour rigoler. Donc machin. tout le monde va
4: devenir camé quoi.
1: Ben écoute on va voir franchement moi je trouve que c'est une, une bonne nouvelle pour expérience. les personnes qui aiment ça. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, on verra euh, effectivement dans les prochaines semaines et surtout dans les prochains mois et années quand on pourra un peu avoir le recul, recul scientifique pour analyser cette situation. Merci pour cette bonne nouvelle.